0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts. Hashtag Real. Heute mit dem Thema, was Louis Vuitton mit der Altenfliege zu tun hat. Bam. Ich sitze hier gerade in München. äh, Quatsch. Ich sitze hier gerade in Hamburg. Hamburg. Im äh, Hotel. Ich bin äh, dieses Wochenende. Heute ist Vatertag. Ähm, warum sage ich da dieses Wochenende? Ich bin äh, morgen und übermorgen zum Seminar hier in Hamburg äh, von der Rising King Academy und heute ist mir etwas aufgefallen auf dem Flug hierher. Ähm, beim Aussteigen habe ich gesehen, wie ein Mitpassagier, ähm, als wir gelandet waren, Parkposition erreicht hatten, sind natürlich alle gleich wieder aufgesprungen, haben ihr ihr Handgepäck geschnappt und haben gewartet, bis die Tür aufgegangen ist. Dabei habe ich gesehen, dass einer eine, eine LV-Tasche hatte, eine Louis Vuitton-Tasche hatte. Und diese Tasche war zwar ganz schön anzusehen, aber aus meiner Sicht doch sehr, sehr unpraktisch, weil es war eine Tasche... Zum Tragen, also es war kein Trolley, ähm, es war es war kein Rucksack, sondern es war eine Ledertasche mit nur, also es war nicht mal eine Umhängetasche, es hatte keine Trageriemen dran, sondern wirklich nur so, so Griffflaschen quasi, wie sie normale Taschen haben. Das heißt, der, der junge Mann, dem die Tasche gehört hat, der musste die die ganze Zeit tragen. Es war immer eine Hand belegt. Und das ist etwas, finde ich, super unpraktisches, wenn man äh, mit Handgepäck reist. Generell, wenn man reist, wenn man etwas immer in den Händen halten muss. Und wenn man freie Hände braucht, muss man die Tasche immer abstellen. Ähm, ich bin gereist mit einem ganz normalen Trolley, ähm, nur Handgepäck, mit einem Trolley und einem Rucksack, einem kleinen kleinen Anführungsstrichen. und alle anderen Reisenden, soweit ich das überblicken konnte, so genau habe ich da nicht geschaut, waren auch mit einem Trolley unterwegs und mit einem Rucksack halt. Und nur dieser eine, eine junge Mann mit einer Louis Vuitton Tasche. Natürlich dunkelblau war die und in Grau waren diese LV-Insignien aufgedruckt und das Logo und ich weiß nicht die diese die die Zeichen, die halt bei Louis Vuitton drauf sind. Und ich habe mich gefragt, warum macht der das? Warum macht er etwas so super unpraktisches? So, natürlich äh, kann jetzt da einfach was dahinter stecken. Er hat ja keine andere. Das war ein Geschenk und bla bla bla. Völlig egal. Ähm, ich formuliere die andere Frage anders. Warum Warum haben 99, irgendwas Prozent der Menschen, die eine Louis Vuitton Handgepäcktasche haben, eine Louis Vuitton Handgepäcktasche? Offenbar nicht, weil es super praktisch ist. Weil das ist es nicht. Und Okay, ist alles eine Frage des Geschmacks. Und natürlich könnten sie, sie theoretisch haben, weil sie gut aussieht. Ähm, Finde ich jetzt nicht, aber gut. Ich glaube, dass der überwiegende Anteil derjenigen, die eine Louis Vuitton Tasche haben, eine Louis Vuitton Tasche haben, um zeigen zu können, dass sie eine Louis Vuitton Tasche haben. Also zum Beispiel, dass sich irgendjemand hinsetzt und einen Podcast darüber macht. Oder dass die Leute sich unterhalten, oh, der kann sich eine Louis Vuitton-Tasche leisten. Ich weiß gar nicht mal, ob die so teuer sind. Also weiß ich wirklich nicht. Interessiert mich auch nicht. Die meisten Leute benutzen eine Louis Vuitton-Tasche als Statussymbol. Und nicht nur eine Louis Vuitton-Tasche, sondern das kannst du auf alles ausweiten auf eine besondere Sonnenbrille, die, weiß ich nicht, einen extra goldverzierten Rand hat und 348 Millionen Euro kostet oder was auch immer. Das sind schlicht und ergreifend Statussymbole. Das ist dazu da, um nach außen hin zu zeigen, hey, ich kann mir das leisten. Ich, 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 und ich leiste mir das auch. Und warum wollen die das zeigen? Einfach, um die Anerkennung von außen zu bekommen. Ui, der kann sich das leisten. Der kann sich eine Louis Vuitton-Tasche leisten. Oder, naja, der... Also, schau mal, es schaut beschissen aus, aber hey, es ist ja, äh, es ist ja das und das äh, Markenlogo drauf. Ähm und was hat das jetzt mit der Altenpflege zu tun? In der Altenpflege... Geht es auch ganz oft nur, nur oder auch um die Anerkennung von außen. Also mit Sicherheit, wenn du, wenn du in der Altenpflege äh, unterwegs bist, etwas in der Altenpflege zu tun hast, kennst du den Spruch, mangelnde Wertschätzung. Also in der Altenpflege ähm, gibt es viel zu wenig Wertschätzung den, den Arbeitenden in der Altenpflege. Und das stimmt ja auch, ja? Da, an dem will ich überhaupt nichts rumdiskutieren, das stimmt auch. Aber ich frage mich, oder die Frage, die sich diejenigen stellen sollten, die das immer bemängeln, ist, warum ist diese Wertschätzung notwendig? Warum ist es notwendig, eine Louis Vuitton-Tasche zu haben? Also Oder die Frage andersrum gestellt, warum ist es für diesen Menschen so wichtig, dass die Leute sagen, ui, der kann sich eine Louis Vuitton-Tasche leisten? Oder dass den Leuten auch überhaupt nur auffällt, dass er eine Louis Vuitton-Tasche hat? Warum ist das diesen Menschen so wichtig? Weil sie sich selbst nicht genug Anerkennung geben können, glaube ich. Also weil sie, weil irgendwas mit ihm ist, ja, also er er ist sich selbst nicht genug. Ich bin gerade bei dem Mann mit der Louis Vuitton-Tasche. Er ist sich selbst nicht genug. Ähm, er, er kann sich selbst nicht genug anerkennen und deswegen braucht er ein externes Statussymbol. In der Pflege das Gleiche. Ich glaube, dass ganz viele in der Pflege Probleme haben mit ihrem Selbstwertgefühl. Ganz viele Mitarbeiter in der Pflege haben Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl. Die wollen vielleicht irgendetwas gut machen, was sie versäumt haben. Die, die, die schätzen ihre Arbeit nicht oder schätzen sich selbst als Person nicht. Ja, Nicht mal die Arbeit, sondern man definiert sich ja nicht, sollte sich ja nicht über die Arbeit definieren, sondern man sollte sich als Mensch definieren. Und da schätzen sie sich selbst nicht. Und deswegen brauchen sie externe Anerkennung. Und deswegen leben sie für externe Anerkennung. Und wenn sie die externe Anerkennung nicht bekommen, wenn sie keinen haben, der auf der auf sie sieht und sagt, das hast du gut gemacht, wenn sie dieses Lob und diese externe Anerkennung nicht bekommen, dann sind sie am Boden zerstört. Dann sind sie am Boden zerstört. Zerstört. Und das ist ein, ein Problem, das ich in der Pflege schon oft sehe, nämlich, dass Leute ihre eigene Arbeit nicht wertschätzen können. Und 90 90 Prozent würde ich sagen, der Pflegekräfte leisten herausragende Arbeit, leisten herausragende Arbeit, weil wenn du dir mal anschaust, was Pflegekräfte in der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit leisten, und es ist kein bashing auf die Betreiber, die können da größtenteils gar nichts dafür, sondern es ist ein bashing auf System. Wenn was was die was die Pflegekräfte leisten in der Zeit, die ihnen zur Verfügung steht pro Bewohner. Pro Bewohner, da auch es ist eine unglaubliche Leistung, da auch noch einen Funken Menschlichkeit reinzupacken, einen Funken Menschlichkeit. Wir hatten vergangene Woche, äh, vor vergangene Woche, wann hatten wir die? ne vergangene Woche. MDK-Überprüfung bei uns im Haus. Also einmal im Jahr kommt der Medizinische Dienst der Krankenkassen und überprüft die Heime unangemeldet und auch die ambulanten Pflegedienste unangemeldet. Und darüber machen wir noch ein separates Video über das Prüfergebnis, haben wir schon da. Aber als Ergebnis ist herausgekommen, wir müssen noch mehr auf Dokumentation verwenden, mehr Zeit. Wir müssen noch mehr schauen, dass wir bei der Dokumentation wasserdicht sind. Naja, wenn wir mehr Zeit in die Dokumentation investieren, heißt das ganz automatisch im Umkehrschluss, dass wir weniger Zeit für die Bewohner zur Verfügung haben. Und ähm, dem Bewohner an sich ist es ziemlich egal, ob ein, ob ein, ob ein Schmerzassessment gemacht wird oder nicht. Das ähm, ist völlig unwichtig, was das ist, ein Schmerzassessment. Äh, das ist dem Bewohner erstmal völlig egal, ob... Das, ob dieses existiert oder nicht. Der Bewohner merkt das nicht, dass dieses Schmerzassessment existiert. Der Bewohner merkt aber sehr wohl, wenn die halbe Stunde, die so ein Schmerzassessment dauert im Monat, für den Bewohner selbst verwendet wird. Das merkt er sehr wohl. So, und Pflegekräfte werden ja gegängelt und gegängelt und gegängelt und gegängelt und du musst mehr dokumentieren und du musst mehr schreiben und es muss besser festgehalten werden und du musst hier den Strich an der richtigen Stelle machen und du musst da richtig rum die Treppe runtergehen und also... Ja, überspitzt gesagt. Und trotzdem schaffen die das noch, sich ein Lächeln ins Gesicht, sich selbst ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und damit den den den, den ähm, Pflegebedürftigen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und diese Anerkennung müssen sie sich selbst geben können es darf nicht sein, dass Pflegekräfte, jeder Mensch, es darf nicht sein, dass jeder Mensch irgendjemand anderen braucht, der ihm sagt, das, was du tust, ist gut. Diese Einstellung muss der Mensch für sich selbst entwickeln. Und wenn diese Einstellung jeder Mensch für sich selbst entwickelt, du für dich selbst entwickelst, das, was ich tue, ist gut. Ich persönlich habe auch meine Probleme damit. Ja? Jeder Mensch, völlig egal, ob das Pflegekraft ist oder oder wer auch immer. oder. Die meisten Menschen haben da ein Problem damit. Erstaunlicherweise ähm, Männer mehr als Frauen. Aber gut, ein anderes Thema. Wenn wir diese Einstellungen entwickeln, nämlich das, was ich tue, ist gut, dann brauchen wir keine externen Statussymbole. Weil dann müssen wir nicht unsere, unsere Profilierungssuche, unsere, unsere Anerkennungssuche, unsere Suche nach Liebe auf jemand anders oder auf etwas projizieren. Und übertragen. Denn wenn wir uns selbst lieben, wenn wir uns selbst anerkennen, dann glaube ich, ist es völlig unerheblich, was für eine Tasche wir haben. Es ist völlig unabhängig, äh, unerheblich, was für ein Auto wir fahren. Es ist völlig unerheblich, wo wir in Urlaub hinfahren. Wenn wir selbst in unserer Mitte sind, dann ist das alles nicht notwendig. Weil dann wissen wir genau, wofür wir das alles tun. Und wir wissen genau, dass wir gute Arbeit leisten. So, in diesem Sinne melde ich mich morgen wieder. Bis dahin, einen schönen Abend. Euer Florian Müller von WeCare.